0: a una nueva edición de En Pelotas, así es, aquí estamos nuevamente hoy martes, listos para platicar de eh, un nuevo tema, yo sé que el día de ayer les dije que la semana iba a girar en torno a la final del fútbol mexicano, pero es que en verdad tenemos que hacer este pequeño paréntesis el día de hoy para, para hablar de esto, para hablar de el, el América, no el, el América que quedó eliminado el el día domingo, eh, un poquito de contexto si ustedes no lo saben, que creo que todo México lo sabe, América y Chivas se enfrentaron en la semifinal del fútbol mexicano, América tenía ventaja de dos goles hasta por ahí del minuto 70, un poquito menos, y el equipo eh, de América se quedó con un jugador menos por la expulsión de Álvaro Fidalgo, eh, su, su director técnico, el Tano Ortiz, terminó echando todo, todo el equipo atrás, y Chivas terminó remontando la eliminatoria a lo que los americanistas para este momento dicen que es la peor derrota en la historia del club. Pues podría ser amigos porque pues si te pones a pensar que qué otra derrota se te viene así a la mente. A lo mejor ha habido goleadas y escandalosas en, en clásicos pero han sido de temporada regular yo no recuerdo un, una eliminatoria tan Famosa como para decir esto Esto fue lo peor que le pudo haber pasado A la América en, en fase final Entonces pues Tal vez la derrota en el centenario Contra Tigres podría ser un poquito Equiparable pero no creo por el, por el Rival Aquí estás hablando de De su máximo rival De, de las chivas eh, Rayadas del Guada, de Guadalajara Pero bueno es necesario este paréntesis amigos, perdón, yo sé que habíamos hablado de, habíamos dicho más bien que íbamos a hablar de toda la semana largo y tendido de la final del fútbol mexicano. Tenemos todavía un poquito margen de error de, en cuanto a los días, mañana vamos a traer un, un episodio retro, vamos a hablar de lo que fue la final del de 2017 y toda la semana, ya toda la semana a partir del día de mañana miércoles, de miércoles a viernes hablaremos de lo que será la final final del fútbol mexicano así que no se desesperen teníamos que hacer necesariamente este paréntesis porque si lo dejamos para la siguiente semana quién sabe si para ese entonces América ya vaya a tener eh, su nuevo director técnico así que como leyeron en el título la silla del América o de la dirección técnica del América ha quedado vacía, una de las más importantes del fútbol mexicano así que América anda buscando director técnico aquí veremos cuáles son los candidatos ...a tomar las riendas del de Club de Fútbol América. Así que bueno, vamos a iniciar primero con un poquito de, de contexto, ¿no? Un poquito de contexto, de antecedentes. Ya saben que aquí nos gustan los antecedentes. Vamos a hablar un poquito de eh, Fernando El Tan Ortiz. Fernando El Tan Ortiz. Eh, lo que les dije, bueno, América quedó eliminado con contra Chivas... El Tano Ortiz llegó a dirigir al primer equipo. El Tano era, era entrenador, me parece, de la Sub-20 del América. Eh, ex jugador de América también. Pasó sin pena ni gloria por el, por el club como jugador. Eh, llegó a dirigir al primer equipo tras la salida de Santiago Solari el año pasado, el 11 de marzo de 2022. En la jornada 10 de clausura 2022 del mismo año, dirigió su primer partido con el equipo de las Águilas. El América era lugar 17 para ese entonces, para para el momento en que llega el Tano Ortiz, era era lugar 17 de la Tabla General América, un desastre ya con en las últimas eh, horas de, de Santiago Solari. Y el Tano, para sorpresa de muchos, que en ese momento pues, se manejaba como un interinato, pues retomó ese ese buen rumbo del América y los llegó a meter hasta... del 17 los llevó hasta el lugar... 4 de la clasificación considerando que lo tomó en la jornada 10, o sea, tuvo 7 8 partidos para, para remontar tantos lugares, algo que, que en verdad tiene, tiene bastante o tuvo bastante valor, valor en su momento para decir, bueno, pues Altano se queda hasta el final del torneo. Eliminó Puebla en, en cuartos de final y este después cayó con Pachuca en las en las semifinales. Pero bueno, Altano le le valió quedarse eh, o que le, le dieran contrato por un año, le valió para ese, ese buen torneo, ese buen esa buena mitad de torneo, le dio para quedarse un torneo más, y otro posterior. Entonces, eh, para la apertura 2022, de nuevo iba a echar al equipo de, de Puebla, con un marcador global escandaloso, de, de 11 goles a 2, me parece, El primero quedaron 6-1, y después 5-1, eh, ese torneo de la América fue líder, tuvo, tuvo un torneo espectacular en la América, y si es que nos vamos a números, pues... el torneo pasado para el América pero bueno eh, lo que los llevaría a las semifinales a enfrentar a Toluca y Toluca también los terminaría echando en la fase previa para la final y este torneo muchos hablaban de que eh, era el torneo como de madurez de consolidación para para el América y para el Tano por eh, pues ya era el tercer torneo muchos lo relacionaban con, con el paso de Miguel Herrera Miguel Herrera también fue llegó en el clausura 2012 llegó hasta semifinales contra Monterrey y para la Apertura 2012 también eh, me parece que en el clausura 2012 elimina Primera Pachuca, va contra Monterrey lo elimina Monterrey, Apertura 2012 va contra Morelia en cuartos y lo elimina Toluca en semifinales y ya para el para el clausura 2013 es ese torneo donde América termina creo que sublíder eh, se enfrenta en cuartos a Pumas, los echa, se enfrenta a Monterrey en Semis, los echa, y ya en la final le gana esa, esa gran, gran final que, que hubo a Cruz Azul. Que, que fue con el cabezazo de Moisés, y que se fue a penales y demás, ¿no? Entonces, este. Todo lo relacionaban con que este es el torneo en el que el Tano ya llegó a dos semifinales. Va a aprender de esas dos experiencias previas. Y vamos a llegar por lo menos a la, a la final. Vamos a dar ese salto. De. Eh, una semifinal a pasar ahora sí a la final, pasar esa, esa barrera. Y parecía ser así, parecía ser así porque eh, una derrota solamente, si bien varios empates, el equipo se veía ya con una idea de fútbol bien definida, eh, teniendo en cuenta pues que también el torneo pasado no fue para nada malo en cuanto a esa cuestión, pero pues pasó otra vez lo, lo inevitable. Además de que se veía muy cantado desde desde el partido de vuelta contra contra el equipo de San Luis, o sea, estuvo a punto de ser eliminado por San Luis en, en cuartos de final eh, con una ventaja igual de dos goles el Atlético de San Luis se quedó muy muy cerca de de, de remontarle a al América se quedó un gol entonces creo que desde ahí ya se venían prendiendo los los focos rojos de que eh, de que América venía a la baja y podía podía quedar fuera en semifinales contra eh, las Chivas, que fue peor, ¿no? Eh, números del Tano, dejó una marca de 30 victorias, 14 empates y solo 9 derrotas en 53 partidos dirigidos con el América, además de 3 semifinales consecutivas. Bueno, ya de un paso más, ¿no? Creo que Santiago Solari solo en tres torneos o en dos torneos completos se quedó en cuartos de final, no nunca superó esa, esa barrera. Entonces... eh. Pues el Tano logra esos es muy buenos números, o sea, a decir verdad, el, el porcentaje de efectividad de, del Tano es bastante, bastante bueno, considerando que fueron también, no fueron pocos partidos, a decir verdad, una efectividad del 56%, díganme qué técnico hoy en día termina con una efectividad superior al 50%, es... Es bastante, bastante bueno lo que lo que hizo el Tano, pero leía un post en, en Facebook en donde decía que, pues sí, que el Tano había tenido mucha frescura al ataque, que había tenido muchas cosas positivas, pero que, y que tres, que llegar a tres semifinales, semifinales consecutivas no es para cualquier equipo. Cualquier equipo, pues, lo vería como, ay, perdónenme, amigos, lo vería como, como algo, como para seguir el proyecto, vaya pero que pues es América y en América las semifinales pues no se festejan es algo que tiene que ser habitual y pues para el América lo máximo o el americanismo lo máximo es pues el, el título no si América no es campeón en diciembre por en diciembre di, perdón nuevamente si América no es campeón en diciembre próximo eh, ya serán cinco los años en los que América no es campeón del fútbol mexicano entonces ya se va prolongando esa esa racha, ¿no? Y pero aún si, que si Chivas es campeón el fin de semana próximo, el domingo, pues se habrá empatado la tabla de máximos ganadores del eh, fútbol mexicano en cuanto a títulos de liga. Entonces, peor escenario para el América no puede, no puede existir en ese momento. Eh, otra cosa positiva que podríamos agregarle al, al paso del Tan Ortiz eh, es que nunca perdió un clásico en temporada regular. Ya quitando la, la mancha del día de domingo que pues terminó siendo una derrota contra Chivas. El Tano tuvo al tuvo al mando del América ocho clásicos. Fueron ocho clásicos, cinco triunfos y tres empates para, para este, el Tano Ortiz, para Fernando Ortiz. Veinte goles a favor por solo cinco en contra. Incluyendo un 7-0 a Cruz Azul, que creo que es como el, el más famoso de todos, porque pues, es la peor derrota en la historia de, de Cruz Azul. Un 4-2 a Chivas, recientemente en temporada regular, y un 3-0 a Pumas. Son las como que las victorias más contundentes de del Tano. Eh, a. A sus, a sus rivales, ¿no? ¿Qué es lo cuestionable con todo esto del Tano? Ya lo platicamos ayer, ¿no? Fue el. el planteamiento que. Tan dócil y tan hostil que tuvo el, el tan Ortiz Ya platicamos ayer de, de los cambios que hace Pero pues si quieren podemos volver a tocarlo Terminaste con un solo delantero que no te ha aportado y que seguramente es el atacante con menos minutos en, en el equipo en todo el torneo. Algo que es inaceptable cuando tenías como opciones... Dices, es un canterano para ver si algo me aporta en, en ataque un tipo que vaya a sentir en verdad la camiseta. Pero tampoco. Entonces, eh, pues bueno, yo vieron miles y miles de, miles de críticas. Creo que Álvaro Fidalgo, si bien es el punto medular en el que América tiene que echarse para atrás y Chivas empieza a adelantar eh, líneas, para mí Álvaro Fidalgo no es el principal y el total responsable. ¿Tiene grado de responsabilidad? Sí. Pero no es el principal eh, eh, responsable de, de esta catástrofe americanista. A mí me parece que tiene que ver más con el planteamiento del Tan Ortiz. ¿Ok? Porque eh, con 10 hombres, América echó hazañas y proezas. Aquí no tenía que ser ninguna hazaña y ninguna proeza. Solamente sostener una ventaja de dos goles. Y si no, pregúntenle a la gente más o menos de mi edad. <risa> diez años antes, qué, qué opina de, de aquella gran final de, de América y Cruz Azul, donde América también muy temprano, a, a diferencia de ahora, muy temprano en el partido por ahí del minuto 20, con 10 eh, jugos, perdón, creo que se dejó de escuchar un momento, pequeñas fallas técnicas. Les decía, eh, y si no, pregúntenle a eh, los Miguel Herrera, al propio Miguel Ayun, al, a Jesús Molina, al Negro Medina, a todos esos jugadores, eh, si en verdad no se puede resolver un partido con 10 hombres como lo hizo aquel América. Volvemos a lo mismo, fue muy temprano en el, en el partido aquella vez. Ahora fue como por ahí del minuto 65, era solamente mantener una ventaja de dos goles. Y si ya viste que lo lo que peor has hecho en el último año en el que tú has dirigido a este club es defender pues mínimo ten la chingada pelota para que el rival no te pueda hacer daño como te lo hizo con una jugada prefabricada en donde no marcaste en ningún momento, no te diste el tiempo y la oportunidad de marcar a Alan Mozo, y donde en una pelota aérea el único que compitió fue el que metió el gol, que fue el chiquete Orozco entonces creo que con justa razón el americanismo hoy debe de estar enojado, porque si lo analizamos a fondo, pues sí. No es la estirpe y no es la no es la figura que, que, que el americanismo quiere ver representada en su club por eh, estos jugadores y por el técnico tan pecho frío que, que mostró cuando yo aseguraba y yo creía que el tan Ortiz era... Era el técnico ideal para el América por la sangre tan fría que tenía, pero sangre fría me refiero a ser tan puntual en momentos en el partido para, para poder hacer los cambios, ¿no? Entonces, pues, el Tano, pues, no le quedó, creo que dijo, mejor me voy antes de que me corran porque, si ustedes tienen un poquito de, de contexto, eh, la directiva no le quiso renovar el contrato antes de que iniciaran la liguilla porque le exigían el título. El título estuviera en cuapa eh, a finales de mayo. Para poderle ahora sí hablar de una renovación. Y una renovación a largo plazo. De por sí ahí ya estaba medio incómoda la situación. Y medio eh, difícil, tensa en, entre directiva y técnico. Pues creo que con esto no había ni que esperar a, al día lunes, al día martes. Para que le dijeran que se, al, mandaran a llamar al Tano. Y lo sentaran para platicar sobre lo sucedido el día domingo entonces pues como les dije la silla ha quedado vacante desde el domingo en la noche en la, en la conferencia de prensa el, el Tano dijo bye mi ciclo ha terminado aquí en América así que hoy les traigo además de los antecedentes y lo que dejó el Tano Ortiz les traigo los principales unos principales y otros medio descabellados eh, candidatos a ser directores técnicos de la América. El primero de ellos. Vamos a empezar con los que me parecen muy, muy realistas. Lo los que me parecen los más realistas. Y luego pasamos... Tengo tres muy realistas y tengo tres eh, medio complicados. Uno muy descabellado y otros dos medio complicados de que pasen. A ver. Diego Alonso. Diego Alonso conoce la liga. Si ustedes lo recuerdan, técnico uruguayo. Joven hasta, hasta cierto punto todavía. No es, no es un tipo ya veterano. Eh, qué ha hecho Diego Alonso eh, para que lo consideremos como posible candidato a técnico del América recientemente dirigió a Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 no le fue bien, Uruguay no pasó la fase previa la fase de grupos eh, aparte la, la silla y el lugar a llenar por parte de, de Diego Alonso en Uruguay era bien bien grande ¿no? llegar a, llegar a llenar la, la silla del, del profe Oscar Washington Tavares, era bien, bien, bien complicado, pero pues una cosa es eso y otra cosa es eh siquiera pasar de fase de grupos, entonces es un fracaso total para Diego Alonso en, en su carrera, que miren que, que ha habido pocos, ¿no? Conoce la liga, conoce la liga MX, por supuesto, ya fue campeón de liga con Pachuca en 2016, si ustedes recuerdan aquel plantel con eh, Pocho Guzmán, el Chucky Lozano, eh, el pocho es el que marca el gol con el Shaggy Martínez con eh, Eric Gutiérrez con el conejo Pérez en portería con Jara con, eh, con bastantes bastantes buenos jugadores un gran plantel que fue muy sobrevalorado muy infravalorado perdón en ese torneo y que le terminó ganando la final en casa a los rayados de Monterrey. Además, de que fue campeón de Conca Champions con Monterrey en 2019. Después de su paso con Pachuca, saltó a Monterrey. Y los dirigió en esa Conca Champions que le ganó a Tigres. en, eh, en el estadio BBVA. Para lograr el pase a los, este, al Mundial de Clubes. Ya no lo dirigió Diego Alonso. Porque su siguiente. el inicio del, del torneo siguiente. fue un desastre. Y terminó llegando el turco Mohamed a suplirlo. El turco hizo un gran mundial de clubes. Le compitió de gran manera a Liverpool. Terminó cayendo eh, a la postre. Pero regresaría unos días después para disputar la final del fútbol mexicano. Y ese campeonato se quedaría con los rayados de Monterrey. Digo, ya me fijo. con el turco Mohamed. Pero eh, ese es Diego Alonso. Un poquito de los antecedentes. Me parece una buena opción. Pero no creo que sea la mejor opción para América, la verdad. No lo creo porque eh, es eso. A Diego Alonso le pasa mucho que inicia muy bien con un equipo, pero poco a poco se le va cayendo, se le va cayendo, hasta que termina siendo un desastre. Le pasó con Pachuca, le pasó con Monterrey, le pasó con Uruguay recientemente. Entonces creo que también le podría terminar pasando con el equipo de América. Empezar muy bien, empezar con una. Es un técnico con una idea ofensiva clara, o sea, es, es un técnico a la ofensiva algo que le gustaría mucho a la américa y eso y si a eso le agregas el gran palantel que tiene que tiene américa en ataque que no sé cuántos de ellos se vayan a ir o se vayan a quedar creo que es una muy buena alternativa no la pongo como como la, la opción la mejor opción para américa pero me parece muy realista creer que diego alonso podría ser una opción bastante bastante realista considerando una que no tiene trabajo actualmente y dos que pues eh, es un técnico que conoce la liga, solamente pues ese detalle que empieza muy bien, tal vez el primer semestre, pero se va para abajo en los siguientes meses, pero quien dice que no, que en el siguiente semestre, pues ya con una idea más o menos fresca a la ofensiva y con, con el plantel que tiene, pues puede llegar a, a quedar campeón con América, esa es la opción de Diego Alonso, la segunda opción realista que yo veo, Juan Carlos Osorio, el técnico o ex técnico de la selección mexicana su currículum por así decirlo, dirigió eh, a la selección mexicana en Rusia 2018, en el mundial de Rusia y todo ese proceso lo llevó, fueron, fueron los cuatro años con, con Juan Carlos Osorio, en los cuales este por ahí ganó ¿Ganó una Copa Oro Juan Carlos Osorio? No, creo que Juan Carlos Osorio no ganó nada, esa Copa Oro la pierde que fue la de donde lo elimina Jamaica el 7-0 con, con México. No, solamente pues aquella victoria contra Alemania en el primer partido del Mundial. Pero, eh, bueno, eh, experiencia en selección tiene. Además dirigió brevemente a la selección colombiana. Eh, su equipo en el que ha sido sentado sus bases como para su experiencia. El Atlético Nacional de, de Colombia. Con quien ha sido multicampeón tanto de Liga, Copa Colombiana, etcétera, etcétera. Eh, tiene experiencia en clubes también en, en la Liga MX. Dirigió al Puebla en 2011. Solamente eh, estuvo 11 partidos al, al frente del equipo de la Franja. Experiencia fin, pero fin de cuentas era muy diferente. Aquí sería América, ya era, era Puebla. Y actualmente dirige al Zamalek de Egipto. O Así sea, tiene el trabajo Osorio, pero no creo que, que no le tiente la, la posibilidad de regresar a dirigir al, al a un combinado de la liga mx como lo es américa que, que creo que representa mucho más aquí de este lado del mundo que el samalek en en egipto no recientemente dijo que bueno recientemente cuando previo al, al mundial de, de qatar eh, dijo que él hubiera que el para él fue un error el no haber renovado con la selección mexicana cosa que sí lo ofrecieron para mí también fue un error que que Osorio no, a pesar de que fue muy criticado, a mí me parece que Juan Carlos Osorio hizo un gran trabajo con, con México, o sea, esta última eliminatoria les pregunto nada más cómo le fue a, a México, lo mal y lo criticado que fue el equipo mexicano con, con Gerardo Martino y eh, lo bien que se pasó con, si bien las formas no gustaron tanto, pero lo bien que se, que se pasó la eliminatoria por lo menos con eh, Juan Carlos Osorio y el tema pues tal vez tendrá ahí la mancha del 7-0 contra Chile accidentes que pasan en el fútbol a, mí, a mi parecer más que algo algo propiciado por el propio técnico de, de la selección ¿no? entonces este tampoco es la opción que más me gusta para el América me parece un, un cartucho también quemado al igual que, que Diego Alonso podría podría ser un caso parecido al del Tano eh... En jugar muy bien las temporadas regulares terminar primero segundo tercer lugar de, de la tabla pero en liguilla pues a lo mejor el, al profe Osorio le terminaría pesando y el América terminaría sucumbiendo en cuartos o en semifinales además de que no lo veo como con el perfil tan alto como para para decir ese es el técnico del América o sea tal vez no estamos dejando llevar mucho por el nombre y por lo que por lo poco mucho que hizo con selección mexicana, pero creo que el profe Osorio no es la mejor opción para el equipo del América. Entonces, esa es la opción de Juan Carlos Osorio. La tercera opción y esta a lo mejor me revientan, pero ayer que la estaba leyendo y que estaba como leyendo un poco como de sus antecedentes, es la que más más me gusta a mí, a mí. A mí me parece que es como una opción fresca, una opción que que trae otra mentalidad de un, de un país ganador, un tipo ya ganador probado en, en categorías inferiores, pero es Andrés Jardine el, el técnico del Atlético de San Luis, ex técnico de, de Brasil, la, la Brasil Campeona Olímpica de, de 2021. Dirán, pues es que no tiene como tanto cartel. No, no, no. De hecho, se ha desempeñado principalmente dirigiendo categorías inferiores, sobre todo de Sao Paulo y pues las de... Las de Brasil, las del combinado bra este brasileño. Pero, pero pónganse a pensar: es una opción fresca, es un tipo que sabe trabajar con fuerzas básicas, que es, creo que algo que le ha faltado mucho a América. Eh, no es el mismo cartucho quemado de siempre, si bien ahorita está actualmente con el Atlético de San Luis. Eh, pues fíjense: tanta batalla le dio a, a la América en ese segundo partido, tanto hizo. Eh, para meter al equipo hasta cuartos de final con un plantel bastante, bastante limitado, que no le haría un plantel como el de América, ¿no? Que no le hizo un plantel como el de Brasil, campeón olímpico, con este Richard Lisson, con Martinelli, Daniel Alves como refuerzo, o sea, era era un plantel bastante, bastante interesante, al que hizo ver bien, al que hizo campeón olímpico, y este creo que el único equipo que hace en verdad ver mal a, a Brasil en, en esos Juegos Olímpicos y eso por, por lapsos, pues creo que es el mexicano en las semifinales. Pero pero me parece, me parece una muy buena opción, me parece una muy buena opción. Yo sé que el americanismo no está para experimentar ahorita, que lo que quieren es el, el, el título. Pero si lo llevas con calma, con... Volvemos a lo mismo, tal vez calma es lo que menos hay. Pero si lo llevas paso a paso con con un proyecto sólido, pues podría darte ba dividendos bastante, bastante interesantes el, el profe Jardín. Entonces a mí me parece una opción fresca, una opción interesante, una opción a mí al menos no me disgusta para que dirija al equipo de América. Sin duda, si le dices a, si vas y te sientas, si te sientes con André Jardín, con una, con una propuesta seria. Claro que le va a hacer ruido el, el pasar de dirigir al Atlético San Luis, que con todo respeto es un equipo más regional y que tal vez no se esperan grandes cosas como el campeonato, a pasar a un, a un equipo como América. Claro, claro que te, que te mueve el suelo como, como técnico y como, como persona, como profesional. Claro que, que te mueve el, el piso y te, te hace ruido y claro que no te la piensas tanto. Eh, en pro de tu de tu crecimiento eh, eh, personal y laboral, ¿no? Entonces una oportunidad de esas, pues yo no le vería problema para que trate de rescindir el contrato del profe Jardín con el equipo del Atlético San Luis y llegar a América. Entonces esa es la opción que a mí a mí en lo personal más me agrada, inclusive más que la de Diego Alonso y que la de Juan Carlos Osorio, que son más como nombres. Aquí es un tipo fresco, un tipo eh, si bien no tan probado en la liga, ya probado en, en selecciones y en categorías inferiores, que le podría, podría dar mucho más enfoque a la cantera, que es algo que necesita bastante el equipo de América. Esa es la opción del Profe Jardín Las otras tres opciones, esas eran las, como las opciones más realistas, me parece. Las otras tres opciones me parecen opciones más difíciles que pasen, pero no imposibles. La última sí, la última sí y ahorita la van a escuchar. Nicolás Larcamón, alguien que sonó inclusive eh, para, para tomar el lugar de Santiago Soleri cuando el Tano era, era interino, salió también lo de lo del Tano Ortiz, que el nombre de Nicolás Larcamón dejó de sonar en Cuapa. Actualmente eh, dirige a León, va a disputar la final de la Conca Champions, una, una oportunidad valiosísima para el equipo de, de León de llegar a un mundial de clubes. Anteriormente dirigió en dos años al equipo de la franja de Puebla, llevándolos en una ocasión hasta las semifinales en el en el Guardianes 2021. Si si bien lo recuerdan, terminó siendo eliminado por Santos. Pero eh, pero bueno para el plantel tan corto que, que que suele tener Puebla, que cuando empiezan a dislumbrar los Omar Fernández, los Ormeño, etcétera, etcétera pues se los terminan llevando a otros equipos por la cantidad de dinero que, que ofrecen que eh, les permiten tener más eh, flujo de dinero y poder comprar más jugadores que en una de esas también pueden ser joyitas, ¿no? Eh, anteriormente, pues con experiencia en Chile y Venezuela para el profe Nicolás Larcamón. Eh, está muy difícil porque apenas llegó... Eh, hace seis meses a León, por ahí de diciembre lo, lo firma el equipo de la Fiera. Tiene contrato, pero pues a largo plazo, creo que firmó por tres años, le quedan dos años y medio. El tema de lo que les decía de Jardín es muy diferente a lo del Arcamón, por el tema de que creo que Jardín le queda menos tiempo en el contrato como para rescindirlo o para que lo liberen. Y el tema del Arcamón, pues es... Eh, León es un equipo más protagonista. Y... Seguramente los Martínez no van a querer solta, soltar tan fácil a, a un técnico que, que promete para mucho, es muy joven y promete para, para, para dar mucho en, en cuanto a, a números y a títulos tal vez. Simplemente ahorita ya está por disputar una, una final de Conca Champions. Entonces me parece mucha más, mucho más difícil y compleja la situación de Nicolás Larcamón como para poder liberarse de su contrato. A comparación de lo que puede hacer Jardín. Entonces no es imposible. Pero creo que sí habría ahí un, un tema que, que resolver en cuanto a, a dinero. Y en cuanto a resolver lo del contrato. Y que los Martínez quieran soltarle algo. A uno de sus principales eh, rivales o competencias. Que es el equipo de América. Entonces dudo mucho. Dudo mucho que, que el Arcamón se convierta en una, una opción real. Considerando que en este momento está... Con el equipo de La Fiera. Así que bueno. Ahí se los dejo. Siguiente opción. Miguel El Piojo Herrera. Siempre. Creo que de aquí en adelante. Desde que fue campeón. O fue dos veces campeón con América. Siempre Miguel Herrera va a terminar siendo. Una opción para América. Actualmente dirige a Cholos. <coughs> al equipo de la. De, del Cholaje. No le fue bien en, en la segunda mitad del torneo que dirigió. Eh, si llegara a América pues sería su, su tercera etapa con, con América las dos previas fue campeón eso es algo que siempre al América le, le va a mover al americanismo le va a mover eh, si se barajea el nombre de Miguel Herrera eh, el problema es que sí, si bien conoce muy bien la institución pues su última etapa la terminó no de muy buena manera se dice que hasta el propio Azcárraga fue el que fue el encargado de darle la noticia de que no seguía más en el en el, en el equipo por el tema de aquella, aquella aquel conato de bronca que tuvo con el entrenador del LAFC eh, en una semifinal o cuartos de final de, de Conca Champions. Entonces me parece que, que por ahí podría, podría derrumbarse un poquito. Creo que hay ni con Cholos el tema del contrato ni el tema de. porque creo que no nos firmó por un año el tema del contrato ni el tema de, de que sean enemigos a muerte con, con Jorge Alberto Hank eh, sea el, el tema, ¿no? Me parece que es más como el tema de que salió tan mal y fue tan tan dura la confrontación con, con Emilio Azcárraga que pues dudo mucho que, que Miguel Herrera pueda, pueda llegar a dirigir nuevamente al América bajo esas circunstancias. Anteriormente, previo a Cholos, pues dirigió... A, a Tigres, donde pues la verdad no le fue tan bien, a pesar de, de llegar a, a, a dos semifinales, una ocasión más se quedó en, en cuartos y pues no, no logró, no superó las expectativas o lo que se tenía pensado con Miguel Herrera para con el equipo felino. Entonces, pues también sería como de pensárselo en esta, si le dieran una nueva oportunidad con el equipo azul crema. Entonces, pues ahí está otra opción que es Miguel Herrera. No es imposible, pero. Se ve muy difícil por el tema de, de cómo salió. Y la última y más descabellada. Y que seguramente el americanismo pide a gritos. Pero yo dudo. En verdad que, que pase. Pues es la de Marcelo el muñeco Gallardo. Muy difícil amigos. Muy muy difícil que, que Marcelo Gallardo llegue al a América Su currículum. Pues recientemente terminó su etapa con River. Una etapa de ocho años. Multicampeón en Argentina, además de haber ganado dos Copas Libertadores, una a Tigres en 2015 y una al acérrimo rival Boca Juniors en 2018 en el Santiago Bernabéu. Eh, se ve muy difícil, entre otras cosas, pues por el tema económico y realmente creo que eh, a pesar de que, bueno, él dijo que se iba a tomar un año sabático, que está por cumplirse, él dijo que... Que él ve más su mercado en Europa. Él quiere ir a dirigir a Europa. Entonces, ¿qué, qué sentido tendría pasar de dirigir? Si bien River y, y América en, en cuanto a prestigio son bastante bastante parecidos y están muy a la par. Pues, ¿qué sentido tendría salir de River para venir a dirigir a, a México? no? Pues Mejor me quedo en River donde ya tengo mi prestigio ganado. Acá no decimos que no lo conozcamos. Claro que sí. Pero pues creo que... Pasa más por eso, ¿no? Que, que creo que el tema... El tema de la super... Lo que hablábamos de, anteriormente de, de Jardín, ¿no? Aquí pues pasa como al, a la contra, ¿no? Eh, el tema de, de irte a dirigir a Europa, de cumplir un sueño de... de sí, de, de, de salir de, del continente americano para probar otro fútbol. Pues me parecería un poquito más... Y lógico, ¿no? El que pases de River a América solamente, pues, a lo mejor por el tema económico. Que, pues, también sería sería soltarle una muy, muy buena lana a Marcelo Gallardo. Porque no no es como que cobre tres pesos el el técnico argentino. Entonces, pues, es una opción. Se vale soñar americanistas. Pero, la verdad, lo veo muy, muy difícil. Ya les dije, creo que las tres más reales son las de... Diego Alonso, Juan Carlos Osorio y Jardín, y por ahí pues si se acomodan y se alinean los planetas, pues podría llegar a alguno de estos tres antes mencionados, el caso del Arcamón, de Herrera y del Muñeco Gallardo. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Qué opinan eh, ustedes comunidad americanista? ¿Creen que fue precipitada la salida del Tano? porque qué es empezar otra vez de cero en busca de un técnico y de una adaptación a una idea de juego? o pues simple y sencillamente le quedó grande estos, este tipo de momentos y tal vez el siguiente torneo también iba a ser eh, viento en popa durante la, la fase regular y al, a, tal vez hasta llegar a las semifinales, pero pues ahí otra vez le iba a pesar el cargo con el Tan Ortiz, ¿creen que hubiera sido una pérdida de tiempo dejarlo seis meses más o simple y sencillamente pues se precipitó al al irse del América, aunque pues bueno ya no tenía contrato ella ¿eh? ya, ya se le había acabado el contrato y pues tal vez o muy seguramente no le iban a, a renovar al Dan Ortiz déjenmelo saber en los comentarios ya saben que podemos interactuar vía Instagram si gustan seguirme aparezco como Andrés Bgz Andrés Bgz en Instagram para que interactuemos para que cambiemos opiniones para que si a lo mejor ustedes tienen una opción y yo digo sí 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 me gusta puede, puede ser muy coherente esa, esa otra opción. Pues me lo hagan saber. Por lo pronto pues. El americanismo y sobre todo. bueno El América busca. Director técnico. Y un director técnico que esté a la altura del reto. Que no, que no han podido estar. Desde que Miguel Herrera fue campeón. Del fútbol mexicano. No estuvo a la altura. Eh, Santiago Solari. Y no estuvo a la altura. El Tan Ortiz. Veremos si alguno de estos llega. O el que llegue. Puede levantar la tan ansiada 14 con el equipo de América en los próximos torneos. Así que les mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Nos escuchamos el día de mañana, ahora sí, para hablar totalmente largo y tendido de la final del fútbol mexicano. Un saludo, bye. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?